Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy estoy con Manuel Álvarez Diestro, que es fotógrafo y realizador de cine, Exacto. autor de las series fotográficas Pirámides y Anfiteatros de Hong Kong y director de Displacements, que es un cortometraje con un montón de reconocimiento internacional, entre ellos ha sido pues, galardonado como mejor, mejor cortometraje experimental en el... Intendance Film Festival de Estados Unidos, Exacto. nada menos. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Jesús. <risa> es un placer estar aquí y charlar contigo. Genial. Manuel, los fotógrafos y directores de cine tenéis esta especie de impulso interior irrefrenable de contar historias. En tu caso, ¿tú siempre lo tuviste o es algo que se fue construyendo con los años? Sí, gracias, Jesús. Buena pregunta. Um, es algo que se va construyendo. Yeah. No sucede de un día para otro. Yeah. Uh, en mi caso está asociado al viaje, he estado viajando toda mi vida. Sí. Entonces, en ese desarrollo era sí. inevitable que en algún momento dado tenía que empezar a contar historias. Ya, yeah. inevitablemente. Inevitablemente, porque no cuando, puede... cuando te expones al, al viaje y a esos sitios, sí. tienes que empezar a contar historias. Es muy yeah. difícil, a un mínimo de inquietud que tengas, yeah. al final contar las yeah. historias. Manuel, como dices, has... Has viajado prácticamente por todo el mundo. Eres uno de esos viajeros curiosos e incansables. Pero más allá de eso, has vivido largos periodos de tiempo en muchos países, además de lo más dispares. ¿no? Sí, sí. Has vivido en Estados Unidos, en Argelia, sí. en, en, en Líbano, en, Líbano, sí. en Corea, Egipto. en el Reino Unido, en Egipto. Sí. ¿Qué, digamos, ¿Qué papel ha jugado esa comprensión o esa visión, si quieres, poliédrica de la realidad? en tu trayectoria como realizador? Uh, muy bien. Uh, cada sitio, cada entorno, cada, sí. cada paisaje, cada país, sí. te da un, una lectura, es un aprendizaje en sí mismo. Sí. Entonces, básicamente lo que cada sitio, cada país te aporta Jesús, te lo estás llevando a otro. Es decir, que volviendo un poco a la, a la pregunta inicial que hiciste, sí. o sea, sí. todo está entrelazado. Entonces, yeah. los sitios son, son diferentes. Y a la hora de, de definirte como un, como un artista, ¿no? a la hora de crear esa identidad, sí. cada sitio tiene su, su aportación. Yeah. Y, es, y es fundamental, y por eso siempre lo digo, que es fundamental a todos aquellos que viajen, ¿eh? yeah. independientemente de que sean artistas o no lo sean, que intenten ver un poco esto, o sea, que yeah. intenten sacarle a cada sitio su contenido, yeah. ¿no? porque luego al final, en el paso de la vida, sí. eh, lo van a juntar todo y todo esto va a representar pues, todas esas experiencias claro. que han estado viviendo en estos años. O sea, que una, que una experiencia te lleva a la otra, a la otra a la siguiente y así. ¿no? Esa, exactamente. Y cada yeah. sitio no deja eso, cada sitio siempre te estará sorprendiendo. Yeah. No hay nada que digamos, que digas, ah, esto ya lo he visto antes. No, 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 para nada, para yeah. nada. Cada sitio te sorprenderá. Y todo sitio es valioso porque, aunque haya 20.000 personas en un sitio, mm. ya hay historias en ese sitio, ya algo, algo que te van a contar. Entonces, todo es valioso, independientemente si es bonito o no es bonito, si la yeah. comida es... No, no, todo sitio aporta yeah. algo. No hay que ir a sitios espectaculares. Digo, como que te vas a la Patagonia, como que te vas a Corea o a vivir a Nueva York. Cada sitio tiene algo que aportarte. Háblame de Displacements, eh, este cortometraje que ha tenido tanta repercusión internacional. Tiene lugar en Hong Kong. Correcto. ¿Cómo lo concebiste? ¿Y por qué Hong Kong? Sí, sí, sí es, es verdad, es verdad. Bueno, um, como ya sabes, Jesús, a mí me interesan las ciudades. Y en, en, mi, en mi trabajo, bien como realizador, como fotógrafo, soy un apasionado de las ciudades. Bien. Las ciudades, quiero decir, las ciudades y sobre todo la condición humana, porque las ciudades y la arquitectura son un reflejo de, de, de quién somos por dentro. Bien. ¿Vale? Entonces, yo pensé, vamos a ver, Hong Kong. 
Hong Kong, estamos habituados a Europa, yo soy europeo como tú, yeah. y vivimos en ciudades donde la dimensión de la ciudad es la escala humana, ¿vale? Yeah. Hablamos de Copenhague o Barcelona, siempre la referencia, ¿no? y eso es una idea muy europea, o sea, la escala de las ciudades están hechas a la, a la, a la escala humana. Medida humana. Medida humana, mm. exactamente. El caso de Asia no es el caso. Yeah. ¿Vale? Y Hong Kong es precisamente, de todas las ciudades asiáticas para mí, es un poco el paradigma de, de incluso de las propias ciudades asiáticas. Yeah. Hong Kong uh, es una ciudad que uh, no tiene espacio para construir. Están limitados por el espacio. ¿Por qué? Porque es una, es una isla yeah. ¿vale? donde no hay espacio para construir. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Han tenido que sobredimensionar la arquitectura y construir moles y moles y moles de, de rascacielos. Yeah. Yo ya del año 96 yo estaba viajando a Hong Kong, justo mm. el momento de la transición, cuando Hong Kong pasó de... De, del, del, Reino del Reino Unido a mm. manos chinas y me enamoré de la, de la ciudad pero sobre todo por eso, por su diferencia yeah. con, con esas ciudades donde yo he crecido y donde he vivido como europeo que soy yeah. fue un poco por, por la novedad del descubrimiento de un sitio que de alguna manera, de alguna manera me descolocaba yeah. y fue por eso, me enamoré de la ciudad y lo que he hecho durante los últimos 23 años estoy viajando continuamente a Hong Kong yeah. y por eso escoge, escogiste Hong Kong como digamos, sí. escenario de tu exacto, corto exacto, porque yeah. para poder contar una historia de un sitio, sí. Jesús, hay que intentar conocer esa ciudad. Y es algo que no sucede de inmediato. Entonces, yeah. Hong Kong era la ciudad que de alguna manera es la que mejor conocía y donde pude meterme de alguna manera dentro de la ciudad, del yeah. alma de la ciudad, para decir, voy a contar ahora algo. Y es cuando llegó ese momento antes de realizar este cortometraje y otro cortometraje, ya porque ya son dos cortos en Hong Kong sí. y un sinfín de series fotográficas que he hecho en esta ciudad. Yeah. ¿Qué tiene Asia que te inspira tanto? La diferencia con nuestra historia, como yeah. europeos que somos. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, es, yeah. es, es, uh, me interesa sobre todo también, la, como te decía, la transgresión yeah. a la hora de, de, de construir y transformar el yeah. paisaje urbano. Porque Asia, o sea, es una realidad que el conjunto de, de los países asiáticos están ganando peso específico dentro de la, de la, Cierto. del panorama sí. internacional, ¿no? Digamos que eh, la mayoría de los países eh, deudores están en Occidente, la mayoría de los países acreedores están en Asia y hoy día es más fácil encontrar financiación para proyectos audiovisuales o de cualquier tipo de hecho, pero en lo que nos toca a nosotros audiovisuales en, es más fácil en Asia que en Occidente. Sí, sí ¿no? ¿Tú te, puedo, te puedo decir ahí sobre este sí. punto. Um, es curioso porque... Pensando que en Asia es verdad que ahora mismo, bueno, eh, por ejemplo Corea, o sea, es, una sí. es una economía que ya ha superado a la, a la, a la española, sí. eh, tiene una renta per cápita impresionante, sí. tiene un desempleo impresionante, o incluso el mismo Hong Kong, pero la realidad es que todavía a nivel de lo que es el gasto en, en cultura o sí. en la creación sí. de, digamos, para jóvenes artistas, la creación sí. de obras, es muy poca. Es, ya, decir, es, es justo eh, lo que te iba a preguntar, si había una correlación entre la, entre la facilidad para encontrar, para encontrar financiación y, y el producto final no, en términos eh, no, creativos. No, no, no. 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 Eh, no eh, yo creo que en Europa todavía, incluso con la situación de la crisis, sí. uh, eh, quizás... No, no te lo puedo realmente decir, es que sí. ponga la mano el fuego, yeah. pero sigue habiendo una, un mayor aporte al, al mundo de la yeah. cultura. Te pongo un ejemplo. Hong Kong, uh, con la población que tiene, tiene muy escasos cines, por ejemplo. Pero cines, no te hablo cines ya de cine de masas, sino yeah. cines de, dedicados más al cine de arte de ensayo o al cine experimental. Yeah. Prácticamente no tiene nada. Mm. Um, y no hay una, una identidad cultural fuerte si no fuese por la historia de Bruce Lee y Wong Kar Wai, que es un gran realizador hongkonés. Yeah. Aparte de eso, muy, muy poca cosa. No necesariamente un mayor eh, crecimiento económico. Yeah. 
quiere decir... O sea, no hay una correlación no entre hay, una cosa y la yo, otra. Yo no, todavía eh, no la he visto. En yeah. Corea, por ejemplo, es verdad que en la industria del cine gastan más. Yeah. Tienen unos grandes festivales de cine, como es el yeah. caso del Festival de Cine Internacional de Busan. Yeah. Pero todavía creo que les queda bastante para, para estar en los términos en los que estamos yeah. en, en Europa. En Europa. Hablas mucho de arquitectura. ¿Por qué es tan importante para ti? Porque además está muy presente en tu obra. He visto todas las series fotográficas, todas tus películas, y veo que la arquitectura juega un papel, es, un, es casi diría que un personaje más sí, sí, en, tu, sí, en tu obra. Sí, ¿Por qué sí, es tan importante sí. para ti? Eh, me interesa eh, la condición humana. Um, pero tampoco me interesa fotografiar a, a, al hombre o a las personas directamente. No me, no, me, no me interesa. Me interesa el paisaje. Soy un fotógrafo de de paisaje y sobre todo me interesa la transformación en el paisaje pero claro esa transformación la realiza el ser humano yeah. o sea que independientemente que no haya no aparezca la figura humana sí. eh, lo que me interesa es lo que el, el humano transforma, transforma y, y, y lo que más podemos ver en una en un paisaje en yeah. un proceso de transformación es a través de la construcción de edificios yeah. que es donde vivimos eso por un lado por otro, me interesa la arquitectura porque hay una parte poética eh, que creo que es uh, desde muy pequeño uh, me, me ha impactado. Yeah. Y es la idea de, del ser humano, cómo podemos estar tan, tan juntos y tan lejos. ¿no? El, sí. el, lo que es, lo que es la, in, la incomunicación en la que vivimos. ¿no? Yeah. Vivimos en torres. Pero claro, yo lo digo que eso, estas torres son una especie de sueños verticales, por así decirlo. ¿no? Porque yeah. vivimos todos acumulados, unos encima de otros. Yeah. ¿vale? A escasos metros de diferencia. Y luego al mismo tiempo, pues bueno, toda esa imaginación que tenemos y todo, pero todo contenido en esa pieza, ¿no? en ese monolito de, de, yeah. de, de arquitectura. Porque eres un, defensor, eres un defensor de la arquitectura vertical. Totalmente, Jesús. Yeah. O sea, es el, es el futuro de la sostenibilidad uh, de las ciudades. Bueno. Totalmente. O sea, hay que, hay que esto, ir en el modelo vertical, esto, sin duda. Esto va a dar mucho que hablar. Hombre. <risa> Manuel, ¿qué consejo le darías a, a ese joven que, que está empezando, que se siente atraído por la fotografía, por, el, por la imagen, por la creación, que ya tiene cierta solvencia técnica y quiere contar historias, pero no sabe cómo empezar? ¿Qué, qué, qué bueno, consejo le darías? Yo, yo daría... Uh, Jesús habría dos, o sea, yo pienso en dos cosas que mm. tendría que hacer. Una de ellas fundamental es que independientemente de la técnica, la técnica mm. no, no hace a un fotógrafo o un realizador que sea bueno. Yeah. O sea, lo que interesa es que tenga una visión de yeah. algo en concreto, que tenga una perspectiva sobre las cosas, que tenga un sí. lenguaje visual que le permita mm. eh, eh, desarrollar una, una identidad. Y eso, la única manera de hacerlo, yo le diría es tiene que darle muy duro a diario, yeah. salir con la cámara o con lo que quiera, con el blog de notas y lo que sea, y patear. Y salir, a andar y a descubrir. Y a tirar fotos, y a tirar fotos, y a tirar fotos. Yeah. Eso, por un lado. Aunque todavía no él no encuentre su, su punto fuerte. Porque yeah. eso no viene de inmediato. Yeah. Lo irá encontrando a medida. Lo irá que... encontrando por, de varias maneras. Una, porque estará sig siguiendo la obra de otros artistas. Que está bien saber lo que están haciendo. Pero lo importante es centrarte en quién eres tú. Yeah. Eso es lo realmente complicado. Yeah. Entonces, tiene que hacer esas dos cosas. Pero bueno, primero, fotografiar, ver su propia obra, por un lado. Y punto dos, tiene que dejar a otros mm. que conozcan su obra. Yeah. Y no te hablo que hay que montar exposiciones. No, te hablo de decir... Exponerse. Exponerse. Es decir, yeah. oye Jesús, tienes 10 minutos, ¿qué te parecen mis fotos? Y no tienen que ser necesariamente especialistas en la fotografía. Yeah. ¿Vale? Que tenga feedback y que con lo que la gente también le diga, le oriente un poco porque la gente te va a poner en tu sitio yeah. y hacerles el challenge 
podrías decirme de qué va mi obra y que lo vean y ver lo que la gente no. en, interpreta de tu obra porque a veces contamos cosas que nosotros las entendemos no. pero eh, la audiencia no la entiende yeah. entonces es muy importante darle duro salir ahí a descubrir y por el otro lado feedback continuo exponerse exponerse a que otras personas le digan pues mira Uh, yo entiendo que tu obra es sobre esto, sobre esto, sobre esto. Y no te hablo de una persona. Ya, perdona, Manuel, te voy a separar un poco el micrófono. Ahí está. Perfecto. Perdón, y, que, y, que, y que den ese feedback. Muy importante. Vale, vale. O sea, currar mucho y exponerse principalmente. Exactamente. Si no hubiese, si no existieran las cámaras ni los aparatos de audio, ni cámaras ni de fotografía, ni de cine, ni de nada, ni de, nada de este tipo, ¿cómo expresarías lo que quieres expresar? ¿Cómo contarías tus historias? Tiraría del dibujo. ¿Dibujarías? O sea... Eh, claro, eh, lo más próximo al, a lo que es la captura de la imagen yeah. tendría que ser uh, a través del, del dibujo y probablemente también uh, escribiría. Escribirías. escribiría. Yo, yo, yo creo que, Jesús, cual, cualquier artista, uh, si tú tienes la vocación de contar algo y decir algo, yeah. independientemente del medio, mm. al final lo vas a, lo vas lo a hacer. hacer. ¿no? Lo importante es, es si tienes la, el, el interés y esa energía vital mm. en hacerlo. Yeah. ¿Qué cualidades tiene un director de cine excepcional que no tienen los del montón? Yo creo que un director de cine o un artista excepcional mm. es aquel que ha creado una identidad propia, yeah. que tiene una visión de la realidad propia, filtrada por, yeah. por su ser. Yeah. Esa, esa, es, esa es la gran... Lo que diferencia, lo que separa el montón del, del excelente. Exactamente. Y luego que haya sido capaz a crear una forma nueva, claro. O sea, yo creo que un lenguaje nuevo. Un lenguaje nuevo, por ejemplo, es un genio. Es un genio. O sea, creo que ya tener una visión personal, yo creo que ya te lleva al nivel de la excelencia. Ya. Pero luego desarrollar una capacidad de encima, decir, un creador y crear un lenguaje nuevo, ya ahí básicamente eres ya. un eres un creador de forma, ¿no? Eso ya, ya son, son cuatro astros. Ya. ¿Qué libro o película, si es que lo ha habido? ha tenido el mayor impacto o formativo o bueno o en general en tu carrera? Tendría que tirar directamente de la, de la primera etapa de las películas de Bim Benders. Bim Benders. Bim Benders en, en Alemania. Mm. Uh, y del director italiano uh, Michael, uh, Michelangelo Antonioni. Antonioni. Los dos son bastante similares en cuanto a que la ciudad sí. era siempre un personaje en, en sus películas. En películas. Y de ahí fue donde empecé yo a entender un poco el, el lenguaje del cine en términos de, esta, de este punto, ¿no? de cómo mm. la ciudad se consolida como un personaje. Yeah. O sea, películas como El cielo sobre Berlín y todo ese sí. tipo. Esta serie. Sí, incluso un poco más anteriores, como eh, por ejemplo Alicia en las, en, Alicia en las ciudades, yeah. El estado de las cosas, ¿no? de, de Bing Benders, o de Michelangelo Antonioni, pues películas como, por ejemplo, La noche, Zabriskis yeah. Point. Sí. ¿Hay algún personaje histórico que admires especialmente? Me iría a los exploradores, Jesús. Bueno. Me iría ¿Cómo, cómo a, a Magallanes, Magallanes, a Cristóbal Colón, a esta gente, ¿Y claro, por qué? Porque creo que hay una asociación similar entre los artistas y los exploradores. Anda, mira, esto no Yo creo que sí, porque es un salto al vacío, porque es una es saltar al misterio, ¿no? Es saltar a, a ver dónde te lleva el arte y, y la expresión, ¿no? Y yo creo que Me ellos, sí, sí. ellos de alguna manera, eh, creo que tenían fe en que al final encontrarían lo que iban a encontrar, pero, sí. pero era también un salto, al, claro. un salto al vacío. De los que no encontraron nada no sabemos eh, qué, pas qué pasó de ellos, Exactamente. ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Qué querías ser de pequeño, Manuel? Ah, geógrafo. ¿Geógrafo? Sí, sí, geógrafo, sí, geógrafo. Eh, me, me interesaba de pequeño la geografía. Me la pasaba todo el día haciendo mapas. Qué todo bueno. Con, con, con ocho años hacía unos, unos mapas en, el, en la mesa del colegio espectaculares. Y esto es una pregunta un poco más seria. ¿Qué es para ti el éxito? 
encontrar uh, tu propia identidad a través de la, de la creación artística. Es lo que más me interesa. O sea, encontrar, repítelo por favor. Sí, es, es crear una, una identidad ¿Sí? propia ¿Sí? a través de la expresión artística. Para mí ese es el éxito. ¿Y un ejemplo de persona exitosa? ¿Quién ha, quién ha conseguido eso? Eh, hombre, lo han conocido, o sea, lo, lo, lo han conseguido, por ejemplo, los realizadores, realizadores de cine, como te he comentado, el yeah. caso de Bim Bender está clarísimo, sobre todo en su primera etapa, yeah. al final creo que su obra se ha estado deteriorando, pero en el caso de Michael Angelo Antonioni es el caso, o sea, gente que ha sido capaz de crear su propia identidad a través del arte y de crear una, una forma y un nuevo lenguaje visual mm. que ha sido una referencia para otra gente que luego les hemos seguido. Eso sería el sumum del, del, yeah, del, de, éxito. del éxito, poder influenciar y tener la capacidad de de influenciar a otras artistas y sobre todo que un público, una audiencia, porque al final el cine y el arte y la fotografía está hecho para que lo vean, mm. que la gente eh, disfrute con, con lo que uno está haciendo. Bueno. O sea, ya vas, básicamente eso también es muy importante, que, que no más que reconocimiento es que la gente disfrute con tu, yeah. con tu obra. ¿A quién, te ¿A quién te gustaría conocer algún día? Pues si te soy sincero, Jesús, creo que tengo un reto conmigo mismo para empezar. ¿Sí? Uh, creo que todavía queda margen para conocerse uno a sí mismo. Yeah. Um, porque creo que somos un misterio por dentro yo no dejo sí. de sorprenderme y creo que la, la, la creación artística es el vehículo para conocerse yeah. eh, a sí mismo mm. pero obviamente claro pues hay mucha gente que me interesa conocer ¿no? yo veo al presidente Obama y digo joder yo quiero <risa> me encantaría tomar un café con este tío es un tío yeah. que me inspira por yeah. ejemplo ¿no? yeah. pero creo que el, más que el reto de, de conocer a grandes figuras sería conocerse a sí mismo y conocer a gente que tenga algo que contar. Yeah. O sea, gente, a mí me interesa charlar y hablar con gente que le interese contar algo, yeah. que tenga algo que contar. ¿no? Si tuvieras para ti la contraportada del periódico de mayor tirada del país, ¿qué pondrías? ¿Qué mensaje pondrías? ¿O qué, ¿Qué foto? Pregunta? ¿O qué, qué pondrías? ¿Qué pregunta, Jesús? ¿Qué pregunta? Uf. Um, eh, a mí me encantaría, o sea, en una primera portada ¿no? de un periódico de referencia, sí. eh, Manuel Álvarez. Uh, su película ha sido galardonada para finalista para el Festival de Berlín, mm. pero me interesaría una película ¿no? que, por ejemplo, estuviese involucra eh, involucrada con el medio ambiente. ¿no? Mm. La película, por mm. ejemplo, que tuviese... Mira, te voy a decir, una película rodada en Benidorm, por ejemplo. Mm -hmm. Una película rodada en Benidorm, que demuestra que Benidorm es el modelo de ciudad más sostenible mm. como ciudad turística mm. en el Mediterráneo, incuestionable. Mm. ¿vale? Por ejemplo, una película rodada en Benidorm que demuestra la sostenibilidad del de esta ciudad del maravillosa, modelo. del modelo. Mm. Obviamente será ficción, con una serie de actores y con sí. una historia, pero en, en Benidorm. Y que tuviese la, la, la opción ¿no? de, de ser premiada pues bueno en el Festival de Berlín. Y para terminar, Manuel, si pudieras levantar el teléfono y tener una conversación con el Manuel Álvarez Diestro de 20 años, le diría, ¿y qué le dirías? Le diría, chaval, tú tranquilo, tú tranquilo. Que va bien. Dale, dale, dale fuerte, qué mal petardo, porque esto al final es de que mal petardo disfruta de la vida. Yeah. Pero eso sí, trabaja duro, ¿eh? Trabaja yeah. duro y viaja y sigue viajando y no pares y no pares, no pares porque la vas a encontrar. O sea, wow. sigue y sigue, no descanses. Manuel, muchas gracias por tu Muy tiempo. Bien. Ha sido un placer. Un placer, Jesús. Un placer y un enhorabuena placer. por claro eso. Sí. Claro enhorabuena sí. por bien, el reconocimiento bien. a Displacements claro que sí. Sí, y sí. a todo tu trabajo. Fenomenal, muchas gracias. Venga, bien. hasta la próxima. Muy bien, gracias. Chao, Manuel. Gracias.